0: furono le proteste violente di Franco che fecero voltare così precipitosamente strada al signor Giacomo. Luisa le appoggiò e la signora Teresa, che forse adesso avrebbe pure inclinato ad una dilazione, non osò contraddire. «Luisa, Franco», disse ella, «riconducetemi in salotto». I due giovani spinsero insieme, seguiti dallo zio e dal signor Giacomo, la poltrona nel salotto. Nel passar la soglia, luisa si chinò baciò la mamma sui capelli e le sussurrò vedrai che tutto andrà bene ella credeva di trovare il curato in salotto ma il curato se l'era svignata per la cucina appena franco e luisa ebbero accostata la mamma al tavolo dove era il lume capitò il sacrestano ad avvertire che tutto era pronto allora la signora teresa lo pregò di annunciare al curato che gli sposi sarebbero andati in chiesa fra mezz'ora luisa Disse ella fissando sua figlia con uno sguardo significante sì mamma rispose questa e riprese a voce più alta volgendosi al suo fidanzato franco la mamma desidera parlarti il signor giacomo capì e uscì sulla terrazza l'ingegnere non capì nulla e suo nipote dovette spiegargli che bisognava lasciare la mamma sola con franco l'uomo semplice non ne intendeva bene il perché Allora ella gli prese sorridendo un braccio e lo condusse fuori. La signora Teresa stese in silenzio la sua bella mano ancora giovane a Franco che si inginocchiò per baciarla. Povero Franco, disse ella dolcemente. Lo fece alzare e sedere vicino a sé. Doveva parlargli, disse, e si sentiva tanto poca lena. Ma egli capirebbe molto, anche da poche parole. Minga vera? Così dicendo, la voce fioca ebbe una suavità infinita. «Sai», cominciò, «questo non avevo pensato a dirtelo, ma mi è venuto in mente quando tu raccontavi del piatto che hai rotto a tavola. Ti prego di avere riguardo alla situazione dello zio Piero. Egli pensa nel suo cuore come te se tu avessi veduto le lettere che mi scriveva nel 1848». Ma è impiegato del governo, vero che si sente tranquillo nella sua coscienza, perché occupandosi di strade e di acque sa che serve il suo paese e non i tedeschi. Ma certi riguardi vuole e deve averli. Fino a un dato punto bisogna che li abbiate anche voi, per amor suo. I tedeschi andranno via presto, mamma, rispose Franco. Ma sta tranquilla, sarò prudente, vedrai. «Oh caro, io non ho più niente da vedere. Non ho che a vedervi voi, altri due, uniti e benedetti dal Signore. Quando i tedeschi saranno andati via, verrete a dirmelo a Locke. Porto nel nome di Locke i praticelli ombrati di grandi noci dove sta il piccolo camposanto di Castello. Ma ti devo parlare di un'altra cosa». Proseguì la signora Teresa senza lasciare a Franco il tempo di far proteste. Egli le prese le mani, gliele strinse, trattenendo a fatica il pianto. Bisogna che ti parli di Luisa, disse ella. Bisogna che tu conosca bene tua moglie. La conosco, mamma. La conosco quanto la conosci tu, e più ancora. Egli ardeva e fremeva tutto così dicendo nell'appassionato amore per lei che era la vita della sua vita l'anima dell'anima sua povero franco fece la signora teresa teneramente sorridendo no ascoltami vi è qualche cosa che non sai e che devi sapere aspetta un poco aveva bisogno di una sosta l'emozione le rendeva il respiro difficile e più difficile il parlare fece un gesto negativo a franco che avrebbe pur voluto adoperarsi aiutarla in qualche modo le bastava un po di riposo e lo prese appoggiando il capo alla spalliera della poltrona si rialzò presto avrai inteso parlare male disse del povero mio marito a casa tua avrai inteso dire che era un uomo senza principi e che ho avuto un gran torto a sposarlo Infatti, egli non era religioso e questa fu la ragione per cui esitai molto prima di decidermi. Sono stata consigliata di cedere perché potevo forse influire bene sopra di lui che aveva un'anima nobile. È morto da cristiano. Ho tanta fede di trovarlo in paradiso se il Signore mi fa questa grazia di prendermi con sé. Ma fino all'ultima ora parve che non ottenessi nulla. Bene. Temo che la mia Luisa, in fondo, abbia le tendenze del suo papà. Me le nasconde, ma capisco che le ha. Te la raccomando, studiala, consigliala. Ha un gran talento e un gran cuore. Se io non ho saputo far bene con lei, tu fa meglio. Sei un buon cristiano, guarda che lo sia anche lei, di cuore. Promettimelo, Franco. Egli lo promise sorridendo, come se stimasse vani i timori di lei e facesse, per compiacenza, una promessa superflua. La malata lo guardò triste. Credimi, sai, soggiunse, non sono fantasie. Non posso morire in pace se non la prendi come una cosa seria. E poi, che il giovane ebbe ripetuta la sua promessa, senza sorridere, soggiunse: Una parola ancora. Quando parte di qua. Vai a Casarico, dal professor Gilardoni, non è vero? Ma questo era il piano di prima. Dovevo dire alla nonna che andavo a dormire da Gilardoni per fare poi una gita insieme alla mattina. Adesso lo sai come sono venuto via. Facci lo stesso. Ho piacere che tu ci vada. E poi ti aspetta, non è vero? Dunque ci devi andare. Povero Gillardoni, non è più venuto dopo quella pazzia di due anni or sono. Lo sai, non è vero luisa te l'avrà detto sì mamma questo professor gilardoni che viveva a casarico da eremita si era molto romanticamente innamorato qualche anno prima della signora teresa e le si era timidamente riverentemente proposto per marito ottenendo un tale successo di stupore da togliergli poi il coraggio di ricomparirle davanti povero uomo riprese la signora Riget, quella è stata una stupidità grande ma è un cuore d'oro, un buon amico, tenetevelo caro. Il giorno prima che gli venisse quell'accesso di pazzia mi ha fatto una confidenza, non te la posso ripetere e anzi ti prego di non parlargliene se non te ne parla lui, ma insomma è una cosa che potrà in certi casi avere molta importanza per voi altri, specialmente se avrete figli. Se Gilardoni te ne parla, «Pensaci» prima di dirlo a Luisa. «Luisa potrebbe prendere la cosa come non va presa. Delibera tu, consigliati con lo zio Piero e poi parla o non parla secondo la strada che vorrai prendere.» «Sì, mamma.» Si picchiò all'uscio sommessamente e la voce di Luisa disse «è finito?» Franco guardò l'ammalata. «Avanti», disse ella, «è ora di andare?» Luisa non rispose. Cinse con un braccio il collo di Franco. Si inginocchiarono insieme davanti alla mamma, le piegarono il capo in grembo. Luisa faceva ogni sforzo per trattenere il pianto, sapendo bene che bisognava evitare alla mamma ogni emozione troppo forte, ma alle spalle la tradivano. «No, Luisa», disse la mamma, «no, cara, no», e le accarezzava il capo. Ti ringrazio» che sei sempre stata una buona figliola, sai, tanto buona. «Quietati, sono così contenta, vedrai che starò meglio. Andate dunque, datemi un bacio e poi andate, non fate aspettare il signor curato. Dio ti benedica, Luisa, e anche te, Franco». Chiese il suo libro di preghiere, si accostò il lume, fece aprire le finestre e l'uscio della terrazza per respirar meglio e mandò via la fantesca che si preparava a tenerle compagnia usciti gli sposi entrò l'ingegnere per salutare sua sorella prima di andare in chiesa ciao ne teresa addio piero un altro peso sulle vostre spalle povero piero amen rispose pacificamente l'ingegnere rimasta sola la signora Riget stette ascoltando il rumor dei passi che si allontanavano quelli gravi di suo fratello e del signor Giacomo, la coda della colonna, non le lasciavano dire gli altri che l'avrebbe voluto accompagnare con l'orecchio quanto era possibile. Un momento ancora e non intese più nulla. Ebbe l'idea che Luisa e Franco si allontanavano insieme nell'avvenire, dove a lei non era dato seguirli, che per pochi mesi, o forse per pochi giorni, e che non poteva indovinare niente, presentir niente del loro destino. Poveri ragazzi, pensò. Chissà cosa avranno passato fra cinque anni, fra dieci anni. Stette ancora in ascolto, ma il silenzio era profondo. Non entrava per le finestre aperte che il fragor lontano, lontano della cascata di Rescia, di là del lago. Allora, supponendo che fossero già in chiesa, prese il suo libro di preghiere e lesse con fervore. Si stancò presto. Si sentì una gran confusione in testa, le si confusero alla vista anche i caratteri del libro. La sua mente si assopiva, la volontà era perduta. Presentiva una visione di cose non vere e sapeva di non dormire. Comprendeva che non era sogno, che era uno stato prodotto dal suo male. Vidi aprirsi l'uscio che metteva in cucina ed entrare il vecchio Gilardoni di Dasio, detto «El Carlin de Das» padre del professore, agente di casa Maironi per i possessi di Vassolda, morto da venticinque anni. La figura entrò e disse in tono naturale «Oh, sciura Teresa, la sta bene?» Ella credette di rispondere «Oh, Carlin, bene, e voi?» Ma infatti non aperse bocca. Gelo chi, la lettera? riprese la figura agitando trionfalmente una lettera. L'ho portata, da chi...» Per le e posò la lettera sul tavolo. La signora Teresa vide chiaramente, con un senso di vivo piacere, questa lettera sudicia e ingiallita dal tempo, senza busta e con la traccia di una piccola ostia rossa. Le parve dire: Grazie, Carlino. E adesso andate ad Asio? Shora no, rispose il carlì a casarec dal mefieux. La malata non vide più il carlì ma vede ancora la lettera sul tavolo. La vedeva chiaramente, eppure non era certa che vi fosse. Nel suo cervello inerte durava l'idea vaga di altre allucinazioni passate. L'idea della malattia sua nemica, sua padrona violenta. Aveva l'occhio vitreo, la respirazione penosa e frequente. Un suono di passi affrettati la scosse la richiamò quasi del tutto in sé. Quando Luisa e Franco si precipitarono in camera dalla terrazza, non si accorsero, causa il paralume della lucerna, che la fisionomia della mamma fosse stravolta. Inginocchiati accanto a lei, la coprirono di baci, attribuirono all'emozione col respiro affannoso. A un tratto, l'ammalata sollevò il capo dalla spalliera della poltrona, tese le mani avanti, guardando e indicando qualche cosa. «La lettera», disse dissella. I due giovani si voltarono e non videro niente. Che lettera, mamma? disse Luisa. Nello stesso punto notò l'espressione del viso di sua madre. Diede un'occhiata a Franco per avvertirlo. Non era la prima volta, durante la sua malattia, che la mamma soffriva di allucinazioni. Allo dirsi domandare che lettera, ella capì. Fece Oh! ritirò le mani. Se ne coperse il viso e pianse silenziosamente. Confortata dalle carezze dei suoi figli, si ricompose, li baciò, stese la mano a suo fratello e al signor Giacomo, che non avevano inteso affatto cosa fosse accaduto, e accennò a Luisa di andare a pigliare qualche cosa. Si trattava di una torta e di una bottiglia preziosa di vino del Nishore, regalata, con altre parecchie tempo addietro, dal Marchese Bianchi, che aveva per la signora Riget una singolare venerazione. E signor Giacomo, non vedendo l'ora di svegnarsela, incominciava a dimenarsi, a soffiare, guardando l'ingegnere. Signora Luisina, disse vedendo uscire la novella sposa, la scusa, son propriamente per domandar licenza. No, no, lo interruppe con un fil di voce la signora Teresa. Aspetti un poco. Luisa scomparve e Franco scivolò pure fuori dalla stanza, dietro sua moglie la signora Teresa parve presa da uno scrupolo accennò a richiamarlo ma cosa mai fece l'ingegnere ma Piero ma cosa le antiche tradizioni austere della sua famiglia un sottile senso di dignità forse anche uno scrupolo religioso perché gli sposi non avevano ancora assistito alla messa della benedizione nuziale impedivano alla signora Teresa di approvare che i giovani si appartassero e insieme di spiegarsi le sue reticenze e la bonarietà patriarcale dello zio diedero a giafranco di sottrarsi ai richiami senza rimedio alcuno la signora teresa non insistette per sempre mormorò dopo un momento come parlando fra sé uniti per sempre No altri, disse l'ingegnere rivolgendosi in dialetto veneto a suo collega nel celibato, no altri, signor Giacomo, deste busare no che ne femo. Sempre de buon umor, e la ingegnere pregiatissimo, rispose il signor Giacomo, a cui la coscienza diceva che aveva fatto delle busare peggiori. Gli sposi non ritornavano. Signor Giacomo, riprese l'ingegnere, per questa notte niente letto. L'infelice si contorse, soffiò e batte le palpebre senza rispondere e gli sposi non ritornavano. «Piero», disse la signora, «suonate il campanello». «Signor Giacomo», fece l'ingegnere senza scomporsi, «dobbiamo suonare il campanello?» «L'idea della signora Teresa pare propriamente questa», rispose Lomino navigando navigandola meglio fra il fratello e la sorella. «Però mi non dico niente». Piero, insistette la signora. Ma insomma, riprese suo fratello senza muoversi, lei cosa farebbe? Lo suonerebbe questo campanello o non lo suonerebbe? Oh Dio, gemette il puttini, la mi dispensa. Non la dispenso un corno. Gli sposi non ritornavano e la mamma, sempre più inquieta, ricominciava. Ma suonate, dunque, Piero. Il signor Giacomo, che moriva dalla voglia di andarsene e non poteva andarsene senza salutare gli sposi, incoraggiato dall'insistere della signora, fece uno sforzo, diventò rosso rosso e buttò fuori la sua sentenza. Mi sonaria. Caro signor Giacomo, disse l'ingegnere, mi stupisco, mi sorprendo e mi meraviglio. Chissà perché quando era di buon umore gli capitava in bocca uno di quei sinonimi, li infilzava tutti e tre. Però, conchiuse, Suoniamo! E suonò molto discretamente. Sentite, Piero, disse la signora Teresa, ricordatevi bene che adesso, quando partite voi, deve partire anche Franco. Ritornerà alle cinque e mezzo per la messa. Oh, povero me! fece lo zio Piero. Quante miserie! Insomma, son marito e moglie, sì o no? Bene, 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 soggiunse. Perché sua sorella si inquietava. Fate tutto quel che volete, ecco. Invece degli sposi, entrò la Fantesca portando la torta e la bottiglia e disse all'ingegnere che la signora Luisina lo pregava di uscire un momento sulla terrazza. Adesso che viene un po' di grazia di Dio, mi mandate fuori, disse l'ingegnere. Egli scherzava con la solita serenità di spirito forse non comprendendo bene lo stato grave di sua sorella, forse per certa sua naturale disposizione pacifica verso tutto che fosse inelottabile. Uscì sulla terrazza dove Luisa lo aspettava con Franco. «Senti, zio», disse ella. «mio marito dice che certo la nonna scoprirà tutto subito, che egli non potrà più stare a Cressugno, che se la mamma fosse in buone condizioni si potrebbe venire da te a Oria, ma che così purtroppo non è possibile». Allora dice che si potrebbe mettere all'ordine una camera qui, in fretta, alla meglio. Lo studio del povero papà, si diceva noi. Cosa ti pare? Mmm, fece lo zio, che non accettava facilmente le novità. Mi pare una risoluzione molto precipitosa. Fate una spesa, mettete la casa sopra per una cosa che non può durare. La sua idea fissa era quella di avere tutta la famiglia a oria, e questo ripiego della camera gli faceva ombra. Temeva che se gli sposi si accomodavano a castello, finissero con restarvi. Luisa si studiò di persuaderlo che non si poteva fare altrimenti, che né la spesa né l'incomodo sarebbero stati grandi, che suo marito, quando avesse a uscire di casa, andrebbe di filato a Lugano e ritornerebbe con i pochi mobili strettamente necessari. Lo zio domandò se Franco non potrebbe invece mettersi a Oria e starvi fino a quando vi potessero scendere la mamma e lei. Oh zio, fece Luisa, se l'avesse saputo del campanello si sarebbe ancora più meravigliata di una proposta simile, ma il buon uomo aveva qualche volta di queste idee ingenue che facevano sorridere sua sorella. Luisa non durò fatica a trovare argomenti contro l'esilio di Franco, ad adoperarli con calore. Basta! fece lo zio non persuaso ma placido allargando le braccia in arco nell'atto di un dominus vobiscum più caritatevole più disposto a cinger di tenerezza le povere creature umane Fiat Oh! e se occorre soggiunse volgendosi a Franco come stai a quattrini Franco trasalì si imbarazzò è il nostro papà sai gli disse sua moglie papà niente affatto Osservò lo zio sempre placidamente. Papà niente affatto, ma quel che è mio è vostro, ecco, vuol dire dunque che vi munerò di un poco secondo le mie forze. E ricevette l'abbraccio commosso dei suoi nipoti senza corrispondervi, quasi seccato da una dimostrazione superflua, seccato che non accogliessero più semplicemente una cosa tanto semplice e naturale. Sì, sì, disse egli. Andiamo a bere che è meglio. Il vino del nicio re, rosso chiaro come un rubino, delicato e gagliardo, blandì e pacificò le viscere dell'impaziente signor Giacomo, che in quegli anni di oidium, ben di rado, bagnava le labbra nel vin e beveva cupamente vingrimelli di acquosa memoria. «Est, est, non è vero, signor Giacomo?» disse lo zio Piero vedendo il Puttini guardar devotamente nel bicchiere che teneva in mano. «Qui almeno...» Non c'è pericolo di crepare come quel tale. Et propter nimium est dominus meus mortus est. A me, me parte resuscitar, rispose il signor Giacomo adagio adagio, quasi sottovoce guardando sempre nel bicchiere. Allora un brindisi agli sposi, riprese l'altro alzandosi. Se non lo fa lei, lo farò io. Viva lui e viva lei, e nun andem fura di P. Il signor Giacomo vuotò il bicchiere, soffiò molto e batte molto le palpebre in segno dei vari sentimenti che tumultuavano nell'animo suo, mentre l'ultimo aroma e l'ultimo sapor del vino gli si perdevano in bocca. Offerse la sua servitù alla signora Teresa riveritissima, la sua devozione alla sposina amabilissima, la sua osservanza allo sposo compitissimo si schernì menando le braccia e la testa dai ringraziamenti che gli fioccavano addosso e preso il cappellone presa la mazza si avviò umilmente soffiando con un misto di compiacenza e di rammarico dietro la mole placida dell'ingegnere pregiatissimo e tu franco chiese subito la signora teresa vado rispose franco vieni qua disse ella. Vi ho accolto così male, poveri figliuoli, quando siete ritornati dalla chiesa. Sai, m'era venuto uno dei miei accessi, lo avete ben capito. Adesso mi sento tanto benino, tanto in pace. Signore, vi ringrazio. Mi pare d'avere messa la casa in ordine, d'avere spento il fuoco, d'aver dette un po' di orazioni e di andare a dormire, tutta bella contenta. Ma non così presto, sai, caro. Non così subito. Ti lascio la mia Luisa, caro. Ti lascio lo zio Piero. So che li amerei tanto, vero? Ricordati anche di me, però. Ah, signore, come mi rincresce di non vedere i vostri figli. Quello sì. Hai da dar loro un bacio per la povera nonna tutti i giorni. E adesso va, figlio mio. Ritorni alle cinque e mezza, non è vero? Sì? Addio. Va! Gli parlava carezzevole come un bambino che non capisce ancora ed egli piangeva di tenerezza silenziosamente. Le baciava e ribaciava le mani, godendo che Luisa fosse presente e vedesse. Perché nella sua immensa tenerezza per la mamma vi era la immensa gioia di essere divenuto uno solo con la figlia e come un'avidità di amar tutto che sua moglie amava, con la stessa forza. Va! ripeteva Mamma Teresa. Temendo anche la commozione propria. Va, va! Egli obbedì finalmente e uscì con Luisa. Anche stavolta Luisa tardò molto a ritornare, ma le anime più sante hanno le loro lievi debolezze. E quantunque la fantesca non facesse che andare e venire dalla cucina al salotto, la signora Teresa, tocca dalle dimostrazioni d'affetto che le aveva prodigate Franco, non le disse mai di suonare il campanello.